0: Deutschlandfunk Information und Musik Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger arbeiten in der Corona-Pandemie nach wie vor im Akkord und am Limit. Neulich war in einer Zeitung zu lesen, das Ziel einer Schicht auf der Intensivstation sei, die Patienten bis zum Dienstende am Leben zu erhalten. Ob da eine Pflegeprämie ausreicht, um diesem Beruf die Anerkennung zuteilwerden zu lassen, die er verdient, sei mal dahingestellt. Der 12. Mai ist der internationale Tag der Krankenpflege und aus diesem Anlass soll es jetzt um die Geschichte dieses Berufes gehen und um die Lehren, die uns die Corona-Pandemie erteilen könnte. Dazu habe ich mit Karin Nolte gesprochen, Professorin und Direktorin am Institut für Geschichte und Ethik der Medizin der Ruprechts-Karls-Universität in Heidelberg. Wie weit klaffen denn die Anerkennung, auch die wirtschaftliche des Pflegeberufs und die tägliche Realität im Krankenhaus oder im Heim auseinander?
1: Ja, also ich denke, da gibt es eine große Kluft. Interessant ist vielleicht vorweg gesagt, dass eigentlich der Beruf der Krankenpflege auf der einen Seite bei Umfragen immer auf den ganz oberen Rängen ist, was die Anerkennung des Berufes angeht. Andererseits, wenn man das dann korreliert mit der Frage, würden Sie Ihrer Tochter, Ihrem Sohn empfehlen, den Beruf der Krankenpflege zu ergreifen? dann sozusagen rangiert dieser Beruf in den unteren Rängen. Das ist interessant, diese Diskrepanz. Also das Woher kommt die denn? Ich denke, dass die Gesellschaft schon erkennt, dass die Krankenpflege eine hohe gesellschaftliche Bedeutung hat. Aber die Arbeitsbedingungen in der Krankenpflege so schlecht sind, dass das auch schon in der öffentlichen Wahrnehmung angekommen ist und dass es deswegen ein Beruf ist, der nicht als attraktiv gilt.
0: Es ist tatsächlich so, dass wir ein auf der einen Seite sehr romantisiertes Bild der Krankenpflege haben. Dazu haben diverse TV-Serien beigetragen. Dazu hat aber vielleicht auch beigetragen, dass wir auch durchaus ein romantisches Bild zum Beispiel von Florence Nightingale haben, die aber unter ja eigentlich furchtbarsten Bedingungen im Krimkrieg am Bosporus gearbeitet hat. Woher kommt das, diese Romantisierung dieses Berufes? Ja, ich denke, es hat sicherlich etwas zu tun auch mit
1: Geschlechterverhältnissen und Konstruktion quasi von, von Weiblichkeit. Und Krankenpflege ist ja ein Beruf, der eigentlich sinnbildlich steht für Vorstellungen von Weiblichkeit im 19. Jahrhundert. In dieser Zeit ist ja die professionelle Krankenpflege entstanden. Und die Vorstellung war eben, dass Frauen diesen Beruf besonders gut ergreifen können, weil Frauen eben besonders gut geeignet sind, sich eben aufzuopfern in selbstloser Liebe. Wenn man das so konstruiert quasi, dann wird das natürlich auch idealisiert, diese Selbstaufopferung. Also das ist, hat ja wenig mit der realen Arbeit in der Krankenpflege zu tun.
0: Würden Sie denn sagen, um nochmal ins 19. Jahrhundert zu gucken und gleichzeitig den Blick auch äh, ins Hier und Jetzt zu werfen, dass sich das Verhältnis zwischen Pflege und Patient grundlegend geändert hat? Naja, also ich würde sagen, das hat sich genauso verändert,
1: wie sich auch das Verhältnis zwischen Ärzten und Patienten geändert, verändert hat. Im 19. Jahrhundert gab es eben doch noch sehr paternalistische Strukturen, dass der Arzt weiß, was für den Patienten gut ist. Und nur der Arzt weiß das. Ähnlich ist es in der Pflege gewesen. Also die Diakonissen haben Kranke versorgt, eben einmal sozusagen in der leiblichen Pflege, aber eben auch in der sogenannten Seelenpflege. Also haben sich auch um das Seelenheil der Patienten sehr bemüht. Und man kann aber schon im Mitte des 19. Jahrhunderts sehen, dass das sehr konfliktbehaftet war. Also dass Patienten durchaus nicht immer einverstanden waren mit dieser religiösen Unterweisung, die mit der leiblichen Pflege sozusagen mit eingekauft wurde. Aber generell kann man sagen, dass diese Position des autonomen Patienten, der Pflegenden gegenüber tritt, dass das doch ein Phänomen erst sozusagen des 20. Jahrhunderts ist. Und heute treten sozusagen Patienten, Pflegenden auch kritischer gegenüber als im 19.
0: Jahrhundert. Wird denn die Pflege eigentlich... Da immer standardisiert oder entwickelt sich weiter, wo es sehr viele Kranke und Verletzte gibt, also im Krieg und bei Epidemien? Ja, also man kann sagen, dass zum Beispiel die
1: Cholera-Epidemie in den 1830er Jahren so der Startpunkt war der ersten Systematisierung von Krankenpflege und auch der ersten Ansätze eben einer geregelten Ausbildung in der Krankenpflege, Gleichzeitig hatten in Hamburg Amalie Sieveking, die dann einen weiblichen Verein für Arme- und Krankenpflege gründete, auch dies in Reaktion auf die Cholera-Epidemie getan, weil sie gesehen hat, dass eben die pflegerische Versorgung während der Cholera-Epidemie ganz schlecht war.
0: Wie hat sich die Privatisierung des Gesundheitssektors auf den Pflegeberuf ausgewirkt? Also das ist jetzt sehr junge Geschichte, da kann ich Ihnen
1: auch nur etwas sagen als aufmerksame Zeitungsleserin, weil das nicht so mein Bereich ist, als Historikerin. Ich weiß nur, dass dadurch natürlich Pflegeschlüssel sich nochmal verschlechtert hat. Damit meine ich das Verhältnis von
0: Pflegenden und Patienten, also das Zahlenverhältnis. Ich frage das deswegen, weil die Bilder, die wir, glaube ich, alle im Kopf haben und an denen sich eigentlich nicht so viel geändert hat, von völlig überlastetem Pflegepersonal in Krankenhäusern, von Pflegerinnen und Pflegern, die am Ende ihrer Schicht wirklich völlig fertig sind. Man kann sich denken, dass das wahrscheinlich in jeder Pandemie oder in jeder Kriegssituation im Lazarett der Fall war. Aber haben Sie das Gefühl, dass dadurch, dass es so was wie einen wirtschaftlichen Druck gibt, sich diese Situation zugespitzt hat? Also sicherlich hat sich heute die
1: Situation zugespitzt. Allerdings muss man sagen, dass das Phänomen Pflegenotstand oder Fachkräftemangel in der Pflege keineswegs ein neues ist. Also wenn wir jetzt zurückgehen ins 20. Jahrhundert, in die Zeit, als die Influenza-Pandemien hier Deutschland erfasst haben, also in, in den 50er Jahren die asiatische Grippe und dann im Übergang von den 60ern zu den 70er Jahren die Hongkong-Grippe, Besonders jetzt bei der Hongkong-Grippe kann man sagen, dass da ein massiver Pflegenotstand herrschte, der zum Teil auch von der Gesundheitspolitik herbeigeführt worden war, weil man nämlich durch das Kostendämpfungsgesetz erstmalig in den Kliniken und Krankenhäusern Pflegepersonal eingespart hat, das heißt Stellen abgebaut hat, was sich dann eben auch unmittelbar ausgewirkt hat, in Kombination damit, dass man der Pandemie nichts entgegengesetzt hat. In der Zeit gab es nicht diese Hygienemaßnahmen, die wir heute haben, mit Lockdown und äh, Schließungen im, im öffentlichen Raum. Also dadurch sind viele Pflegefachpersonen in dieser Zeit schwer erkrankt an Influenza und dadurch äh, verstärkte sich dann nochmal dieser Pflegenotstand in der Zeit. Und man hat, ich habe einen Spiegelartikel gelesen aus den, 70er Jahren, das war sozusagen äh, nach der Pandemie, also sozusagen einen ganz normalen Stationsalltag, wo eine Oberin interviewt wird, die beschreibt, dass Krankenschwestern manchmal auf dem Flur stehen und weinen, weil sie irgendwie, weil sie einfach nicht mehr gegen die Arbeit ankommen äh, aufgrund des Pflegenotstands und einfach ihre Patienten nicht mehr richtig versorgen können. Also wir haben schon mal so eine Situation gehabt, wie wir sie heute haben.
0: Jetzt haben wir am Anfang unseres Gesprächs über sozusagen die Romantisierung des Pflegeberufs gesprochen. Ich möchte noch mal auf ein äh, doch sehr dunkles Kapitel auch des Pflegeberufs zu sprechen kommen. Zum einen im Nationalsozialismus, wo Pflege eben auch bedeutet hat, dass Menschen mit Behinderungen ja einfach entsorgt wurde. Jetzt hatten wir gerade neulich einen Fall in Potsdam, wo eine Mitarbeiterin eines Pflegeheims vier Insassen, vier Bewohnerinnen und Bewohner dieses Pflegeheims getötet hat. Wird über Gewalt im Pflegeberuf zu wenig gesprochen? Ganz sicherlich müsste man mehr über
1: Gewalt im Pflegeberuf sprechen. Also im Bereich der Pflegewissenschaft ist es durchaus ein Thema, was sehr intensiv geforscht und auch besprochen wird. Da müsste man vielleicht auch noch mal zurückgehen eben auf die Strukturen in der Pflege. Ich weiß jetzt in diesem Falle nicht, wie die Täterin äh, argumentiert hat, aber es gibt ja vergleichbare Fälle in der Vergangenheit, in der Pflegende auch quasi so eine paternalistische Haltung eingenommen haben, indem sie sich eben angemaßt haben zu entscheiden, was für ihre Patienten gut ist. Und in dem Falle haben sie entschieden, dass es eben für manche, Patienten besser wäre, zu sterben, als weiterzuleben. Ich denke, ein Problem ist tatsächlich generell in unserem Gesundheitssystem oder in den Krankenhäusern, dass ähm, dieses Arbeiten dort und auch die Zusammenarbeit der verschiedenen Gesundheitsberufe sehr hierarchisch organisiert ist. Also man hat doch weitestgehend noch die Strukturen, die man auch im 19. Jahrhundert hatte, die ja auch angelehnt sind an militärische Strukturen und Hierarchien. Und da sieht man sozusagen, dass in anderen Ländern man diese Versorgung der Kranken und die Zusammenarbeit der Gesundheitsberufe schon anders organisiert hat, indem eben stärker in Teams zusammengearbeitet wird. Es gibt natürlich in Deutschland auch Kliniken, in denen man das schon macht und in denen man die Strukturen schon verändert. Aber an vielen Orten ist es tatsächlich noch so, dass diese Zusammenarbeit doch sehr hierarchisch organisiert ist. Und dass dann vielleicht ähm, so eine starke Hierarchie, in der die Pflegenden relativ weit unten angesiedelt sind, wie soll ich das sagen, vielleicht übt es einen besonderen Reiz aus, eben dann sozusagen Macht zu haben in so einer Situation im,
0: im Umgang mit Patienten. Ich möchte Sie zum Schluss, Karen Neulte, noch kurz fragen, was können wir denn Ihrer Meinung nach aus der jetzigen Situation, aus der Pandemiesituation für die Pflege lernen? Also ganz sicherlich müssen wir
1: daraus lernen, dass etwas für die Pflege getan werden muss, also dass die Arbeitsbedingungen deutlich verbessert werden müssen. Nämlich nur darüber wird es möglich sein, mehr Menschen für diesen Beruf zu interessieren. Also das haben Sie sicherlich auch wahrgenommen, dass ganz dramatisch jetzt während der Pandemie viele Pflegende beschlossen haben, den Beruf zu verlassen. Was sozusagen zurückzuführen ist, eben auf die wirklich ganz schlimmen Arbeitsbedingungen in der Pflege, die dann wirklich nicht mehr ausgehalten werden konnten. Also ich denke, das ist etwas, was wir wirklich lernen müssen aus der Pandemie. Und dazu gehört natürlich auch eine angemessene Bezahlung. Zum Beispiel in der Intensivpflege ist das, denke ich, ein großes Thema. Aber ich denke, ganz wichtig ist eben, die Arbeitsbedingungen zu verbessern und auch die Perspektiven in dem Beruf zu verbessern. Und ich denke, das wird wahrscheinlich am besten gelingen, über eine weitere Akademisierung des Pflegeberufs.
0: Die Medizinhistorikerin Karin Neute über die Entstehung der modernen Pflege im 19. Jahrhundert und die fehlende Anerkennung heute.